0: Det är återigen dags. Sanne och
1: Svensson är tillbaka med avsnittsnummer 48. Och då tänker jag givetvis på Johan Liket Lindström, denna HV-ikon får man säga, var även i Linköping och Mora. Carl Klingberg, landslagsman, spelar numera i Schweiz. Och sen har vi Andreas Valdiks, en av de största talangerna faktiskt i Malmös historia, men det blev aldrig riktigt någonting av honom. På tal om talanger så har vi en riktig talang som verkligen har visat vad han kan i år. Jonathan Berggren i Skellefteå Kanske den bästa 48 är just nu Kanske den bästa, ja, kanske inte genom tiderna Det vet jag inte, men han är riktigt bra Men när vi skickar ut frågan på Twitter Så taggade han faktiskt inte sig själv Utan han valde att tagga någon annan Han valde att tagga Fredrik Öberg Som har en historia, även han i Skellefteå men en som indirekt taggade
0: sig själv Det var ju Max Frejtjus En före detta Timre och 20 spelare Sånt älskar vi ju Hanno Pickarainen, ja, han har varit runt lite Men han dansade en säsong väldigt bra På blålinjen i Mora Och såklart Daniel Rahim Daniel Rahimi, ja. hur tror du
1: han har mått den här veckan, Svensson? Ja, det är frågan hur många spelare i Björkläven överhuvudtaget har mått. Alltså, det, det var ju väldigt mycket skriveri här förra måndagen när de hade förlorat stort hemma mot Mora. Tappade alltså 3-0 till 3-8, putsade till till 4-8 och det blev väldigt mycket spekulationer direkt och... Ja, det blev en, man fick en ganska dålig smak i munnen både kring spekulationerna och hur kring allting var och hur man satt själv och målade upp bilder. Jag satt själv och tittade tillbaka på gamla matcher och ja, det här mot Väsby, det här bytet som togs, vad var det här och man, man satt verkligen och letade efter saker, man var ju ett riktigt svin för sig själv där.
0: Men vad Fredrik, Fredrik här på Twitter som, som skickar ut när vi ställer frågan. Han säger: Ingen har bett Löven om ursäkt. Är det medias ansvar? Är det sociala medier drevets ansvar? Eller är det Bett 365 svenska spel? Eller vem det nu var som hade det där gjorde det misstaget? Vem ska be om Löven om ursäkt för att den härvan som rullades upp, den oron som blåstes upp under. Ja, ett par, tre, fyra dagar. Den, alltså, det måste ha varit helt olidigt för dem.
1: Ja, men verkligen. Det, det, de som ska be om ursäkt, om det nu är någon som ska be om ursäkt, så är det egentligen de som har gjort ett mänskligt misstag på spelbolagen som har satt det här i rullning så att säga. För det var ju B365 som, där var ju en mänsklig faktor som, som gjorde att åtsen landade helt snett och spekulationerna tog fart per omgående. Jag är långt ifrån spela spelexpert själv Så jag var väldigt försiktig själv Vilket jag är glad för Men medierna Att de ska be om ursäkt, Det tycker inte jag är rätt I alla fall inte de jo, stora riksmedierna lite.
0: Nej inte riktigt men det fanns ju media som, som gick ut och citerade och gjorde intervjuer med så kallade spelexperter och det visade sig att det var ju hobbyspelare som, som satt och spelade lite. Det var ju inga spelexperter så jag menar då drar man igång ett våldsamt jäkla drev. Jag
1: nu, håller nu, med nu, om nu, det och, och är det någon som verkligen ska be om ursäkt är det ju faktiskt Sveriges Radio Västerbotten som citerade Per Kente ja, utan att det, ja, var, det var Per ja, Kente som de nivå? hade pratat med. Vad sa du? De hade
0: någon, de hade någon siffra fel eller något i telefonnumret. Alltså det var ju så låg nivå så det är helt sjukt
1: Men jag ifrågasätter... Alltså om man jobbar på Sveriges Radio Västerbotten och inte har inlagt nummer till sportchefen i den största föreningen där det är med all respekt för Ixo och Umeå Ica och allt vad de heter i Umeå men man har väl ändå sportchefens nummer inlagt i sina telefoner även om detta var en allmän redaktion så att säga.
0: Nej, det är, klart. Nej, det är, det är ju svinlågnivå eh, Sen tycker jag också Någon som man ska be om ursäkt Det är faktiskt Mora Som åker upp och, och piskar till öven De är 8-4 Och alla tror att det, det är liksom spelfuskat Björklan var har lagt sig Mora åkte dit och gjorde en kalasmatch
1: Ja, verkligen Oskar står lyrende Så gör ju faktiskt ett hat i matchen Och eh, de är hur bra som helst Mora vi, eh, kommer tillbaka från 0-3 i med Bara det förtjänar ju en jättehyllning det roliga var att jag satt, och, jag satt och kollade på den matchen Jag
0: satt och kollade där tills det var 3-0 Och tänkte, att det här, det blir ju slakt För Löven var ju löven bra som i fjol Och då tänkte jag, det här är ingenting att se Så jag bollade över och kollade på AIK de mötte Vita Hästen, tror jag det var, var i måndags Ja, det var det nog var eh, Så var en bra match Och då fick jag se att AIK Och då började det plinga till där Så jag tänkte, vad är det som händer uppe i Umeå? Och sen slog man upp sociala medier där Och eh, herregud vilket drev det var Det för mig in på AIK Alltså de åkte upp Och slog Löven I fredags Ett ganska, tänka med stukat Löven Som haft en stökig vecka Men AIK är på G Riktigt
1: på G Verkligen, de, de är väl Ett av hockeysvenskas mest formstarka lag här. Nu har jag inte siffrorna exakt framför mig Du brukar vara ganska påläst på de bitarna Hur de ligger till Men de har tagit väldigt ja. mycket poäng hur, hur ser det ut då, du som ändå har bitarna framför dig
0: Nej, men ett lag som vi kommer att lyfta fram Det är ju Västerås De är ju stekheta just nu i, i formtabellen Och det är ett lag vi absolut inte pratar Speciellt mycket om De har lite skymundan gjort det bra På de fem senaste matcherna har de tagit 14 poäng Timrå 12 poäng de fem senaste AIK nu då ja, De fem senaste 12 poäng också Så att, eh, det är ju, De är ju formstarka
1: Så innebänken ja, Men det som man kan notera när det gäller AIK Är ju att eh... Det som har hänt de sista veckorna skulle jag säga är att man har fått en leading line. Jag tycker inte Anton Holm och Weigel har varit kanske så bra som man har förväntat sig. Utan det är ju helt andra spelare som nu leder laget. Det är Johan Jonsson som är center och så är Max Lindholm och Niklas Heinerö på varsin sida om honom. Och de har ju verkligen kommit igång i sin produktion. Det är en väldigt bidragande orsak till att AIK är bra dessutom en riktigt bra målvakt i Clas Ändre som har eh, verkligen kommit Oj, vad bra. in från... riktigt riktigt bra. Ja, men verkligen kom från Hockeyettan i förra säsongen. De valde ju faktiskt att gå med Clas Ändre och Edwin Olofsson, eh, båda två bra målvakter i hockeyettan och där så man det kanske som AIK:s svaga sida, men så har det inte varit Ändre har varit riktigt bra.
0: Men eh, det är ganska intressant är det en häkan ålund effekt vi ser.
1: Eller Anders gossi det är ju frågan för Gossi Avstås äh. uppdraget
0: och, och Ålund har vi inte stått i båset på slutet
1: Nej men precis, Ålund Det har ju faktiskt haft lite Han har haft lite symptom vi... Efter sin coronasjukdom Så han är ju faktiskt hemma i Skåne Och det är ju unge Anton Blomqvist som nu leder laget En 90-talist faktiskt Som står och leder laget Men det är klart att det är Håkan Ålund som, som
0: fortsatt sitter hemma och, och rattar, men det är ju Blomqvist som står i båset Och är headcoach under matcherna, men när man ser Aik-spela, känns det inte som att vissa spelare har fått lite mer fria tyglar. Defensiven, de lägger inte lika mycket energi defensivt vilket gör att de andra sidan har mer kraft offensivt. Det är du med vad jag menar, det är en bara en känsla jag har när jag ser dem.
1: Ja, alltså om man tänker på Hakanålund och hur det har varit i de tidigare klubbarna, så har det varit väldigt strukturerat och det ska vara på det sättet och ingenting annat. Uh, om det är en följd av att Anton Blunkis har klivit in nu Eller hur det har varit jag, jag kan ju tänka mig att Håkan Det är ju ändå han som slutligt bestämmer Måste det vara, det är inte så att Anton Blunkis får göra precis vad han vill När han nu leder laget Men känslan är det du säger Sen så skulle jag ju säga att spelet i zon Har blivit mycket mer stabilt också uh, Vår vän Malte Zetkov, uh, Har ju faktiskt kommit in och spelat riktigt bra Erik Norin har ju kommit in utifrån också Och gjort det jättebra så att uh, det har blivit stabilitet där bak skulle jag säga också.
0: Eh, du nämnde snabbt här, sportchefsfrågan Anders Gossi. Vi har ju varit inne här i podden på att säga att det är, väl, det är väl dags att ta plocka bort Anders Gossi. Och nu har han väl själv deklarerat att han plockar bort sig själv inför nästa säsong. Och det, alltså den, den rekryteringen blir ju intressant. Eh, det känns ju inte som att det vimlar av namn, sportchefsnamn som man kommer på bara på raka. Det känns ju som att Dick Ernström finns i
1: organisationen. Är
0: det mm, nej, Dick
1: kommer det inte bli. Dick Ternström, som jag uppfattade har en roll som han trivs med. Han, eh, jag tror inte Dick Ternström är den personen som vill ta sig an det uppdraget som det innebär att vara sportchef eh, år 2020 eller år 2021 till och med som det nu kommer att bli. Utan det som du har varit inne på lite tidigare, det kräver jättemycket när man är sportchef, att man är påkopplad, man har koll på alla spelare, man reser mycket, man ser spelare. Utan jag flaggar faktiskt för ett helt annat namn där som jag har hört att Aika kommer att träffa här nu inom kort som är högaktuell för det här jobbet. Det är Tom Ternström som är sportchef i Väsby.
0: Oj, bra. Jag har ju pratat med Tom Ternström här för några veckor sedan i samband med... Clark-grejen där när, när han inte fick komma Det var låneklausuler hit och dit Och ingen låneliga alls svenskan och Ryman flög i taket Ja, den, den storyn Men jag fick en bra uppfattning Och jag har fått en väldigt positiv uppfattning om honom Så att det namnet känns ju spännande
1: Minst sagt ja, Det är en person som älskar hockey Som brinner för de uppdragen han har Han jobbar stenhårt Han jobbar med små medel i Väsby har skaffat sig lite kontakt. Och han har ju fått ganska bra utdelning på de här jänkarna han har plockat in i Växby nu också. Men jag vill även flagga för att det finns en annan person som kanske skulle kunna bli aktuell. Och om det nu visar sig att det funkar rätt bra med Anton Blunkis. Jag vet inte om jag kan våga göra det. och Låta Anton Blunkis vara helt huvudansvarig. Men Håkan Ålund är också ett alternativ. Tror jag i alla fall. Att eh, han kan vara en av de som, eh, som eh, söker den här tjänsten. Att eh, vara spårsligt ansvarig. För jag vet att... Jag kan ha, Nej, vänta, stanna, var... där, stanna
0: där, mm. stanna där. Du, du började med den här diskussionen Åka och se matcher Alltså en sportchef, vilket jobb det krävs Är Håkan Ålund Då rätt person för att åka Och se J20 matcher Hockeyettan matcher, resa runt Och kanske behöva åka till Finland Skaffa kontakter med agenter Är han den rätt person Som lägger, som, om vi då har Fredrik Sjöström som referens i Frölunda Som åker och ser g ja, 20 matcher och har koll på russinläger och den här saken. Är Håkan Ålund den personen?
1: Ja, Jag är tveksam till det. Då skulle jag säga att Tom Tarnström är ett mycket bättre namn för han känns pigga och fräscha, men jag tror inte det är något fel på Håkan Ålunds arbetslust men det känns som att Tom Tarnström är ett mer klockrent namn och jag vet ju att de kommer träffa Tarnström men jag är rätt säker på att Håkan också är intresserad av den tjänsten.
0: Ja, intressant för AIK som är Minst sagt heta nu Och det gör ju att tabellen spetsar ju till sig rejält Vilket är ganska roligt Att nu känns ju AIK som, som ett topp 6-lag i hockey allsvenskan Och då tittar man på, på topp top sex Så Timrå och Björklöven, Södertälje, Karlskoga, Västerås Det känns ju, de fem kommer vara på topp 6 mm,
1: och... det, kan, det, kan,
0: det, kan man, det kan man nästan slå fast där
1: Ja men det tror jag, definitivt Och sen tror jag ändå över tid att mod Även om nu de fick storstryck här mot AIK Nej, men... Vad, vad är
0: det som säger att de över tid Alltså de alltså mod har spelat eh, vad är det, De är uppe i 22 matcher nu 21-22 matcher, vad är det som säger att de Över tid
1: ska hamna på sjätte plats? Att de andra lagen är för dåliga alltså jag tror ju att, eh, vilka lag är det som är Precis över för dem i tabellen om du Tittar på det lite snabbt nej, nu Nej men AIK är
0: på sjätte plats nu Och jag, jag ser ju, tittar på truppen som AIK har Skulle de nu få fart på det här Som de uppenbarligen fått på slutet eh, Så ser ju inte jag en anledning att Inte de ska vara topp sex
1: Nej, nej, Så men att, du men, sa ju att det var fem lag Då måste det finnas en plats till för Mjorde på
0: topp 6 Nej, sex och Björklöven Södertälje, Karlskoga, Västerås De kommer att vara topp fem. De, ah, de har jag spikat fast De fem kommer att ligga på topp 6 Och sen pilla in en där Som, som sexa då Men alltså, jag menar Mora Vita hästen känns ju som de har haft, Fått
1: De kommer att få det tufft Ja, Mjorde verkar väl vara Överens om att de inte kommer topp 6 eller ja vi kanske ska passa oss för att dra slutsatser det är, det är ändå trots allt bara en halv serie spelat men Västerås var du inne på här och de har ju på något sätt får jag ändå säga i skymundan vunnit väldigt mycket matcher de gjorde en snygg vändning mot Kristianstad här här om dagen och man ska säga det att Västerås har ganska mycket skador de har spelare som varit borta på grund av corona hilding skedung till exempel som fortfarande Hatsberg borta också Järnskakning där ja Så det är många spelare viktiga spelare på en trupp som kanske inte är så jättestor som ändå levererar poäng in på kontot
0: Ja, alltså grymt. Alltså, kollar man på ängsnittet då, i Hockearsvenskan så är, det, då är Västerås fjärde bästa lag efter Timrå, Björklöven, Södertälje. 1,7 poäng i snitt per match. Det är jättebra. Som du säger så har de, det är en rätt tunn trupp. Men de har väl aviserat lite att det eventuellt skulle kunna värvas
1: framöver också Ja de värvar ju Steven Jacobelli så jag hoppas att jag uttalade rätt här nu Och han, han är ju inne i spel, jag ser att han gjorde någon poäng här direkt mot Kristianstad eh, i alla fall Så att eh, de har ju plockat in en spelare i truppen, det är ju en sån värvarpot som Patrick Zetterberg får Det känns som Västerås kör någonting sånt varje säsong att fansen ställer upp en halv miljon Nästan varje säsong till eh, alltså... honom Ja, men, men de är en outsider Man pratar
0: för lite om dem En, en liten problematik jag ser där, där man, spelar, man går kruse väldigt, väldigt hårt Man spelar honom Stenort Och jag förstår att man gör det Han, han spelar så pass bra Men det betyder ju att Myrenberg Han har ju ja, Han har inte fått chansen på, på slutet Dels framförallt för att han inte spelar tillräckligt bra Men det var ju tidigt skede När Västerås försvarsspel var väldigt dåligt Nu ja, har man ju styrt, styrt upp det Jag tror att man måste man måste ju liksom fördela den belastningen för är det ett lag som ska gå hela vägen så kan man inte gå bara med Kruse hela vägen.
1: Jag är faktiskt förvånad för jag trodde att Myrenberg var den de skulle gå med hela säsongen. Att det var att han skulle ta ytterligare ett liv. för Han var ju bra förra säsongen och jag trodde verkligen att det var han de skulle gå med. Men där har, ju, där har Emil Kruse kommit tillbaka på ett väldigt starkt sätt.
0: Ja, är så ja,
1: verkligen. Och, men alltså... Jag tror man måste börja, börja liksom
0: Snacka lite mer seriöst Om Västerås som en utmanare Får de tillbaka Skedung, Hildyng som, som man kommer få Efter jul misstänker jag eh, Hertzberg är du lite mer osäker kring eh, Där finns det ju Så har man liksom fått upp En någon, ung någon där Det var ju rätt roligt liksom direkt i, i första bytet
1: Ja Kangas heter han som gjorde mål där första bytet Du såg ha. han hade på ryggen va? Nej, vad tänkte du? Han hade ju namn på ryggen
0: oh, Ja, men det är, det är ju helt underbart Det är ju helt underbart
1: Här kommer man upp som junior Och så Mio Tobbe Hansson har löst ett namn på tröjan direkt Det är väl klart att han känner sig välkommen och levererar direkt Leverats i första
0: bytet, pang, boom. Du, eh, jag var förresten i Oskar i lördags Och två av varandra oberoende personer efterfrågade liksom kom fram du kan, du kan du inte såga Oskarshamn lite jag tänkte, Ja men jag visste att de har förlorat lite Men tycker spelet. för Ja men i podden så vi får en Sanne och Svensson effekt Men, men du... det försökte
1: jag ju med Telina Jag sa att han inte hade gjort mål på ett fotbollsmål För några veckor sedan ju
0: Ja, nej, och det skulle han inte göra nu heller. Men du, har du märkt att det finns en annan effekt också?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag tänkte på det när jag var ute och gick en promenad i ett vansinnigt jäkla regn här om dagen Då tänkte jag på Adam Johanssons podd. Vad som har hänt med hans gäster sedan. Ja. De kläv in där,
0: du kan ju berätta. Ja, men Adam Johansson-effekten måste vi börja tala ganska högt om nu. Han har ju en lite... De går väl ut ganska hårt och ska utmana Samne och Svensson där Med Mattias Bromé och Adam Johansson och Jonathan Dalen Och då tittade vi lite statistik, vad har hänt sen podden släpptes? Jonathan Dalen två matcher, noll poäng Va? Mattias Bromé, en match, noll poäng, minus två ja, Det är en Adam
1: Johansson-effekt, det är Ja, den är inte snygg alls och nu är ju nere det tar ju ner hans snitt, jag, jag har faktiskt inte ens tittat på det för jag blev bara deprimerad här, här målar jag upp någonting liksom att nu kommer han bara gå mot det här poängrekordet men han, nu har han tappat två matcher på det här så att nu blir det någon match han får kliva in och göra en fyra poäng per match här så att, så att han löser det men det tror jag faktiskt han kommer att göra, han har ju haft ett par sådana matcher tidigare. Men när jag ändå har Timra här på tråden så att säga så får man ju säga att de, de gnuggar på och de tar sina vinster. Nu blev det ju faktiskt en torsk här mot Vita hästen i veckan när man, när man tappar sin svit. Men de gnuggade vidare där och vann direkt efter det. Så att, men där hör jag att Kent Nubben-Norberg som för övrigt har förlängt med fem år. Ja. Där kan man tala om en bra förlängning för Timra och han... Han älskar sitt jobb, Timra älskar honom och han är perfekt man för det jobbet. Men där är han ute på marknaden och jagar faktiskt en bredd forward och en spetsback vad jag hör. Så att han vill bunkra upp lite här för avslutningen på säsongen för Timra kommer ju vara, ja, får man säga att de går in som en favorit om det nu fortsätter så här.
0: Ja, då kommer det vara. de har ju svårt Rent historiskt har de haft svårt för Björklöven Och är det så att de måste ta sig förbi Björklöven Nej, I en till exempel en final Så, så kan det bli ganska lurigt för Timmer Men eh, Den tydligaste Sanny Svensson Effekten i vår korta Men fina historia Det är ju Josef Ingman Kommer ihåg när jag lyfter fram honom som en landslagsman i Brines.
1: Ja, det kan man lugnt säga, det minskar jag mycket väl Sen händer det är... mycket
0: men eh, du och Adam hade väl ett avslöjande i lördags att Chad Billings var på väg in i Brynäs?
1: Vore inte Josef Ingman perfekt i Timrå? Han är ju, han skulle ju vara en spetsback och det är inte så att det kryllrar och i Timras lag utan de ledande offensiva skulle jag vilja säga att det är Marcus Hardegård i första hand som är den ledande offensiva backen och få in en högerfattad back som kan gå in och spela lite i play Det hade väl varit ett jättebra alternativ för Timra att få in. Men när vi är ändå är inne på
0: Brynäs där så du avslöjade ju bilden där om då Ingman landade i Timra eller inte det får vi se. Men när vi skickar ut frågan så är Brynäs det är, det, är, det, det är den heta potatisen nu Trots att man inte har spelat Trots att man varit coronasjuka Och missat sex matcher Men Fredrik Nordqvist, Joel Högberg, Linus Jonsson En som heter Invest På Twitter, Stefan Frost Ja, de undrar över Brynäs Och den generella frågan är ju Missade matcher, värvningar Brynäsbasen Kampeses kovändning Huruvida ligan skulle stänga Eller ej, det är liksom det händer saker kring Brynäs.
1: Ja, det sticker i ögonen och det sticker faktiskt även i ögonen på mig att uh, när jag ser att Campes är ute på det sättet för att det har ju kanske inte varit någon regelrätt omröstning i SHL men det är ju solklart att frågan har varit uppe redan jag tror det var den 24 oktober som uh, din kollega Åke Unger var uppe och bollade upp frågan att, uh, att det var att beslut på gång kring... Uh, Kring det här att SHL skulle stänga nedåt. Och det blev ett väldigt rabalder där under några veckor. Men sen slutligen så kom det någon form av beslut när SHL-klubbarnas styrelseordförande och vd hade suttit i möte om att man beslutade sig för att inte gå vidare i den frågan. utan det, det lagt kort ligger så att säga. Ja, precis då...
0: Men du, du vore ju inte Mr. Maddock för inte. Du måste ju veta vilka, vilka klubbar röstade för att stänga ligan. Alltså de, som jag, de
1: som jag hörde var för det då är ju Linköping. Där har ju även lagkapten Jonas Junland varit ute och uttalat sig ganska skarpt kring detta. Inte för att han har med det att göra. Men han hade ju inte gjort det om inte han hade vetat sin klubbs hållning i detta. Även Mats Larsson, ordförande i Malmö har ju varit ute ganska tydligt i en intervju med mig. Som han bekräftade att de var en av klubbarna. Och den tredje klubben jag hörde som var för detta var ju HV71. Som var för det tidigt skede. Vilket faktiskt förvånar mig med tanke på HVs status och de är väl ingen klubb som känner att de ska vara ett kval utan de var ganska tidigt, som jag förstår det vad jag har hört att de var en av de tre klubbarna och Brynäs var inte en av dessa klubbarna som förespråkar detta då. De enda som egentligen har sagt nej till det helt offentligt är ju Martin Åkerberg i Oskar Sand som är klubbschef där.
0: Ja och det är lite, det är ju, han vänder ju inte kappan efter vinden nu och säger att när Oskarshamn har raka förluster att nu, nu ska vi stänga det som blir problematiskt just nu, det är ju spelschemat alltså man vet att eh, på hösten då är det lite mer luftigt, på våren är det ganska tight redan det är ofta veckor med tre, tre matcher i veckan, nu ska de alltså få in åtta, nio matcher som de har missat på grund av uppskjutna dels att de själva varit, och att andra lag som de har mött, skulle möta har varit corona eh, avstängda om man säger så. Det gör ju att, alltså, de, hur kommer de få upp schemat?
1: Ja, nu, är ju, nu är det så att de är ju åtta matcher bakom skellefet och de har lyckats trolla in allting utom tre matcher och då är vi redan på nivå att de kommer få möta till exempel Luleå, hemma både tisdag och onsdag Och det är ju en jättebra lösning om man kan göra så de kommer få ta HV borta när de är på väg hem från Malmö de möter Malmö borta lördag så ska de på söndag ta HV på vägen hem så det, alltså det är ju verkligen inte på samma sportsliga grunder som andra och det, det köper jag fullständigt att det, det har ju havererat fullständigt sen har de tre hemma matcher till de ska trolla in jag tror det är Örebro, Linköping och läxan. de behöver trolla in i det här schemat och då borde ju egentligen prioriteten vara att få in Linköping som har längst resat till Gävla och de lagen Leksand och Örebro kan man, jag ska inte nonchalera det på något sätt, men de är lättare att ta sig till Gävle. Det tar väl två och en halv timme från Örebro, två, två timmar från Leksand kanske. De är kanske lite lättare att trolla in på typ en, en söndag när man har spelat en lördagsmatch hemma båda lagen dagen innan. Så att, men det kommer att bli extremt för förbryndelse. De har redan fått ta in en match i landslagsuppehållet i November. sen finns det en tisdag tillgänglig januari för dem sen är det ju helt tjockt för Brynäs
0: Men eh, jag brukar ju sällan vara ute och så här, eh, sprida rykten eller kommentera sådana saker dels för att eh, jag tycker ibland att det är min trovärdighet kanske skulle Om det nu finns någon sådan Skulle svartas ner Men jag hörde här bara för någon dag sedan Att Brynäs redan nu hade liksom flaggat För att eventuellt inte spela den 26e Vilket är rätt tidigt att flagga för Och det är kanske hur många spelare som är sjuka Ska man inte kunna spela den 26e till exempel Finns 28e risk och, Alltså du vet då är, ju, då är det ohållbart Då känns det ju nästan inte omöjligt
1: Ja men jag undrar ju egentligen Vad har man för förutsättningar för att ställa in matcher För jag hörde i Brynäs första vända Så hörde jag att det var fyra stycken som hade corona Nu, nu ska man passa sig väldigt noga ja, Som att det absolut. sprider ryggen eh, Då hörde jag att de hade fyra stycken som hade corona eh, Och jag tror att jag har hört att det är fem stycken Som behöver ha det för att man ska ha rätt att ställa in matcher Men de hade ju lite skador och sånt Det är risk för men... smittspridning Man får ha respekt för det Ja, och det, där, det protokollet gjordes ju
0: i somras När smittspridningen var på ett annat sätt Och då skulle det vara fem stycken För så hade de gjort i fotbollen Men nu är det fyra nu så, så är det, Då måste man ju ställa in liksom Ja det. alltså
1: lite så är det Och sen så fick de ju faktiskt De var ju igång och tränade där Och skulle igång där efter en vecka Och jag, jag kände det är tidigt För alla andra lag Har ju faktiskt tagit två veckor på sig Åtminstone innan man sätter igång verksamheten Men jag tror ju att Brynäs har känt stress över sitt spelschema att de ville komma igång för att de kände att det blev så inut helvete mycket matcher som de behövde ta igen senare. Och då blir det inte på samma sportsliga grunder så kom det ju lite nya smittor i truppen. Och då var man kanske tvungen att göra det igen för att man visste inte vad det skulle ta vägen om det skulle bli en stor smitta i hela truppen igen. Och äh, de ligger illa på det men jag tycker det här med, som kan ut och uttalar sig nu. Det, jag förstår varför han gör det, men jag, jag får en jäkligt dålig smak i munnen att han gör det nu när de är i den situationen. Det sänder så dåliga signaler. De, de borde på något sätt ha förutsprått att det kunde hända. Nu var det de som drabbades. Men det var ju just det här som till exempel HV Malmö som inte hade haft coronasmittor då förutsprådde Malmö säkert för att de var så jävligt dåliga. men mm. Jo, ja, absolut,
0: och man talar i egen sak. Men ja, men har, man då, har, man då, har man då haft en omröstning då Bara för en månad eller så, och så ligger man. Ja, men vi ligger okej okay till. Vi, vi har, äh, äh, vi har, vi har okej okay lag. Äh, vi, röstar, vi röstar mot det här. Och så nu, nu sitter man skiten med liksom upp till, upp till, till nacken. Då, då ska man rösta på ett annat sätt eller komma ut. Det tycker
1: jag bara. Ja, verkligen. Jag, jag tycker ända sedan kampanjen kom in i Brynäs han, det har talats väldigt bra, han har känt som oj här har vi saker på gång i Brynäs och vi ska ta SM-guld fyra stycken inom de senaste tio åren det har truten har gått lite väl mycket på honom måste jag säga Ja, men vi håller oss kvar lite där det har ju, Brynäs har
0: varit, det kan man ändå säga Med Campesi, det är väldigt transparent Mycket, det är, dels så är han själv Aktiv på Twitter, det har varit transparent Huruvida mycket man kommer förlora Det pratas om 30 miljoner, det pratas om 42 miljoner, och trots det Kommer Shane Harper in Och då kommer någon säga, ja det är för pengarna Sigalett, man inte behövde Betala till honom, och det kan vara ett Nollsummespel, jag har ingen aning Sen kommer eventuellt Chad Billings in Som du och Adam avslöjade lördags Alltså det, det sticker ju ruggigt mycket i ögonen ändå måste jag säga.
1: Ja, alltså jag har ju bestämt mig någonstans för att jag vill inte uttala mig om det. Nu, nu känns det som att jag är svinfägg här men det, det är ju faktiskt relevant. Du är ju det. Är ju det. Ja, ja det är jag ju. Men det är ändå relevant att vara det i det här läget för att jag har ju ingen koll på hur Brynäs ekonomi ser ut exakt om de anser sig ha råd för det. Det måste jag ju se när de gör ett bokslut sen hur mycket de backar. Men de gör ju en prognos på att de ska backa 30 miljoner vilket är helt sjuka pengar. Ja, det är galet, alltså det är ju, Och då kan
0: man också, alltså det var vi inne på i förra podden Vad händer om man inte värvar Billings Nu om man gör det, Shane Harper Och ytterligare någon spelare som, som Kanske kommer ramla in, ja men då åker man ut eh, Och jag menar då, är det ju, då sitter man ännu mer i skiten Och måste varsla ännu mer folk
1: Ja, om man nu måste det För att, jag, jag kan inte riktigt Begripa det här, om du tappar vad är det? 45 miljoner eller vad det nu är i bidrag från SOL. En spelartrupp som Brynäs kostar 45-50 miljoner. Ja, då får du dra ner spelartruppen till en allsvensk nivå. Så är det problemet löst. Du kan ju inte sitta med en sån trupp då. Alla, alla kontrakt raderas i samma sekund som du åker ur SOL. Då får du bygga en trupp för 8 miljoner så får ERP Monitor gå in med pengarna istället ju
0: ja, jo, men du sitter, de sitter ju fortfarande i drift på en arena så det, det den typen av kostnader. Jo, jo
1: men det blir ett nollsummespel truppen gentemot sol pengarna sen är det klart att det blir färre sponsorer jag fattar ju det också, men man får ju anpassa sina kostnader efter hur det är. Ja, Medan du låg hemma i soffan
0: och göttade i lördag så var jag ute och jobba lite det var skönt, för jag var i stort sett ledig hela förra veckan jag var i Oskarshamn och gjorde matchen mot Luleå Eh, och det var elva raka förluster kom Oskarshamn in med som bekant eh, Gjorde ju en bra första period och sen var det bara redorat Just nu pågår vår stora season sale Med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum Inne som ute senast den 6 maj Gör dig redo för sommar Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Allt, ja, allt vad du kan tänka dig. Och så var to raka förlusten i hamn. Liksom. Det är tufft för dem nu.
1: Ja, vad var det du sa när Oskarshamn gjorde 2-0? Vad sa, sa du? Det här var en köftsmäll för Luleå. Och sen så gick Luleå in och levererade fyra käftsmällar på Oskar Oskarshamn. Ja,
0: alltså för Luleå började i andra perioden jättebra och så från ingenstans så så var det en icing puck som inte blev icing och så oj så gjorde ja Raut ett svagt ingripande och så var det 2-0 och då tänkte jag oj, det här blir tufft för Luleå liksom borta match nu och Oskarshamn tuggar igång igen. Men det är som du säger det är, ja, eh, det gick snabbt där sen
1: och, och då ska man veta att Luleå var utan både Illumäcke och Tyrveinen när, när de äh, åkte ner till Oskarshamn Och äh, man fick ju spela vad Var det Jonas Berglund var tredje center Och äh, man hade inte Den fetaste truppen med sig ner Men man, man går in och löser det Din favorit gjorde ju måla var han som satt igång hela vändningen Chris De Sousa. Var du nöjd med Lena Sundqvist uttal på det, jag måste säga att det löste hon jättebra Det kändes ja. som att hon var triggad och det flera gånger
0: Ja, nej jag, jag eldade igång lite här, för jag satt ju i, i torsdags när, när Luleå och, och Oskarshamn mötte Och hetsade Lars Lindberg lite på Twitter för att han skulle köra The Sosa. Men det, det klarade Lena med bravur och han har ju levererat nu när Ilomäki och Tyrveinen har varit
1: borta Ja men verkligen, han spelar med Linus Klasen och är det Niklas Olaåsson eller är jag helt fel Nej, på det eller? Jonas Berglund har varit där i Jonas Berglund där. I, 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 där. Mm.
0: Och det har ju ändå Luleå visat. Så att, och då känner man, ja men Luleå ändå, ja men de är inte, ja, de är inte lika bra i år. Och så tittar man på poängs poängsnitt i serien, näst bäst poängsnitt, trea i tabellen. Och då ändå, vi har ju nästan orimligt höga krav eller förväntningar på Luleå.
1: Ja men det var ju bara någon vecka sedan här som vi pratade om Luleå när Röglade, åkte åkt upp till Luleå och bara fullständigt kört över dem med 5-0 bara oj 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 de är ju på en helt annan nivå och sen var är de 3-4 poäng efter i tabellen nu? Det som har blivit
0: tydligt och det var något som Jonis Lumber också skrev till oss på Twitter han frågade är David Rautio så underskattad målvakt som många hävdar det som har blivit uppenbart nu under de här matcherna David Rautio har stått det är att han är en bra andra målvakt men det är ju Jesper Wallstedt man kommer att gå med när, det, ja, när han väl är tillbaka från JVM. Det är helt övertygad om.
1: Och då ska, men då ska ju faktiskt Rautio stå här under hela mellandagen och strax efter nyår. Så det blir ju i alla fall en 5-6 match någonting, som de behöver gå med Rautio det, det ska han väl klara av. Men då får han i alla fall göra lite bättre ingripande än vad han gjorde på Oskarshamns båda mål eh, under lördagen.
0: Ja så är det ju. Men om vi blickar tillbaka till Oskarshamn så kan vi väl passa på att gratulera Nick Olesen i alla fall.
1: Ja det kan vi lätt göra för att Jag var inne på redan i våras att nu var det dags för ett SHL-kontrakt för honom Men han blev kvar i Södertälje och det förvånar mig Men eh, han kommer inte bli kvar i Hockeyallsvenskan nästa säsong Frågan är om eh, inte sam kommer göra allt de kan för att på honom Och hade jag varit Micke Samuelsson Så hade jag sagt till sam Vad va, va, är ni beredda att betala? Jag vet, han vet att Thomas Fröberg sitter Nej, men, på en liten budget Jag är
0: lugn nu så alltså ett,
1: ett av topp fyra
0: lagen i Hockalsvenskan. De, de, ja, de siktar på, grupp men de siktar på De har slagit löven, de, alltså, om nu löven är ett av de bästa lagen.
1: Men de slår eh.
0: inte löven eller timmar bästa av sju. Ja, Okej, okay. ja, hej alla Södertälje-supportrar Jag heter Johan Svensson Ni kan sälja er bästa spelare För att nu är det som så att ni har Hade, ett det säkert, som landat
1: inte... hade det säkert landat jätteväl Jag vet att Södertälje-supportrarna Av sin natur absolut inte Stödjer det förslaget Och det kommer inte hända Men är det någon som ska bryta ett sånt mönster Så är det ju ändå Micke Samuelsson Som kan ha förmågan att tänka långsiktigt
0: ja, men, Jo precis, men långsiktigt ja, Alltså som en alltså han är en Södertälje kille får man ändå, eh, han är ju uppvuxen med det där att Södertälje ska spela i SHL och nu har han byggt ett lag som, han, som ska kunna hota om en SHL-plats då ska du då sälja den billigaste eller den, förlåt sälja den bästa spelaren inte den billigaste det är också den dyraste såklart.
1: Ja. Nej, men jag, jag köper det du säger men någonstans ändå det, det är klart att hade det hade varit ett helt åt helvete signaler men någonstans som jag säger verkligheten också. Du har ju tappat helt. Alltså, du
0: har, att du har stått på ståplats, det, det är helt sjukt. Och bara de där uttalarna. Det är, alltså jag skäms över dig. Tänk till dina jag kompisar åt. som du stod där med på ståplats när de hör det här. Alltså de har, sitter, har tagit jag, jag, åt dig.
1: Jag, jag sitter faktiskt här och skäms nu. Jag sitter och blir lite röd i huvudet nu när, jag du, jag nu, nu, det. Nu, nu när du lägger fram det så alltså.
0: Men du, det är frågan om Nick Olesen kommer signa med Oskarshamn- inför nästa säsong och nu vet vi ju inte det som bara för en och en halv två månader sedan såg ut som att Nej, men Oskarshamn är ingen räddningsplanka de är så bra, nu har ju de alltså, tolv raka förluster, de är på en kvalplats och när Malmö som vi bara för två veckor sedan sa, det här går inte, det är en räddningsplanka fyra raka segrar och har man då lämnat kvalplatserna
1: Ja det, det trodde inte jag Jag såg det väl så här att när de hade Åkt på den torsken mot Luleå Borta där i början av december Så hade de ju en rad av tre hemmamatcher mot Linköping Nej mot det är Djurgården, Skellefteå Och något lag till där Som de Då sa jag direkt, ja det var Oskarshamn också då, då sa jag direkt, nu behöver de vinna matcher De behöver vinna matcher på raken Inledde med att förlora mot Djurgården och Skellefteå Då tänkte jag bara Det finns ju inte en chans att de löser det Sen vinner de på Toskarshamn och sen vinner de tre raka efter det. Så de har ju fått sin raka svit av matcher. Poängen har trillat in och därför har de också lyft i tabellen. Det behövs inte men, mer när du ligger i botten.
0: Nej, men det, det behövs inte mer än en vinst hit och dit. Men vad är det som har blivit bättre? Alltså det, är någon, no, det måste ha hänt någonting som har gjort en förändring.
1: Ja, men det som har hänt är ju att Thomas Kollar har klivit in i, i staben. Bidrag med en jävulsk energi. Det är, ju, det är Thomas Kollarjov så det bara sjunger om det nu. Jag ser honom aktiv,
0: aktiv som tusan på bänken.
1: Det är han som håller videomötena med de spelarna. Det är, det är han som kommer med feedback. Han är på dem hela tiden. Han driver träningarna. Eh, han har kommit in med en helt annan energi. Han brinner något jävligt för det han gör. Och jag tror ju att Kollar att är... Att liksom. Ja, och jag tror att han är hjärnan bakom mycket saker. Om du tittar på matchen mot Rögle hur de gör två mål så har de ju läst av hur Rögle vill göra de vill ju pressa väldigt hårt både 1-0-målet och 2-3-målet kommer ju samma effekt att två Rögle-spelare går tungt på den bakom förlängd mållinje som kan spela in till en helt fristående rakt i slottet som skvätter upp puckarna det känns ju som att det där är något taktiskt de har sett hos Rögle där Rögle lever väldigt mycket på det det är mycket sannolikhet man går på i de lägena som, som Cam Abbott gör att i de flesta fall löser det sig men eh, när man väl hinner föra på de puckarna så eh, skiter det sig duktigt.
0: Ja, men nu, nu, blir det också, nu, nu landar vi in i det här som jag, som jag är lite så här imponerad av i, i Malmö. Nu sitter vi och pratar om Thomas Kollar som, att det är han som har vänt. Att det, det, han är en del och det, det är säkert viktigt men Joakim Fagevall, jo, men när, när det gick dåligt sparka Fagevall, sparka Fagevall och Fredrik Händemark han är ute och ja, indirekt kritiserar jag vet inte om det var riktat specifikt mot Fagevall men han, Fredrik Hennemark sa ju den gången veckan att ja, men träningen har varit sämst i ligan och så och Fagevall när han sen får frågan han är så här, ja, jag är inte så snarstrucken liksom, nej men det nej, men han har rätt i sin åsikt, jag har varit förvånad men han, han blir liksom inte tänk om Bert och Jonas Jundland hade uttalat sig om, om Linköpings träningar hur hade Bert Robertson äh, agerat, Roger Rönnberg äh, Niklas Ram för den delen du vet han är, känns ju som den mest prestigelösta människan Som går i två par skor Eller ett par ja, skor Ja men
1: <laughs> ett par skor verkligen Jag frågar honom lite så Det som hände Mark menade var ju, Det var ju ganska mycket kritik mot sina egna lagkamrater Att man inte har drivit upp Tempot på träningarna Man har inte brukat allvar Så tolkar i alla fall jag det som att det inte var Men det är ju faktiskt det är en tränare som är ansvarig för ispassen Så att det är klart att det ligger på tränarens ansvar Att se till att alla spelare är påkopplade När man tränar
0: men jag kan säga så här att eh, det är ju så mycket sköld som Joakim Fagevall har varit För kritiken har ju landat på Joakim Fagevall, inte på specifika spelare Det är ju inte, det är inte många spelare i Malmö som har varit så här Han måste bort, han måste bort, det där går inte Utan det är ju, ass, de har inget system, Joakim Fagevall hit och dit och det, Han har ju fått smällarna
1: Ja, men så är det ju. Och det, och det har han ju helt, precis som du säger, helt prestigelöst tagit. Det rör inte honom i ryggen utan han har bara sagt, ja, vill någon prata om mitt jobb så gör det. Jag, jag kommer köra fullt ut fram till den dagen jag inte har jobbet utan han bara inser hur businessen är
0: ja nej, men jag, jag är faktiskt imponerad av honom och det var väl kanske lite rykten om att eh, ja det finns ju en tränare i Malmö området som heter Stefan Lillislund. Ja, ska man kanske inte plocka in honom men du var ju avslöjade i tisdags att Lillis minns han, var klar för HV71, en återkomst och i sitt första, eh, då hade han i alla fall nära till jobbet va? Han, ja, åkte, han inte... åkte faktiskt upp
1: till Jönköping först, där på måndagkvällen. Jag ringde honom när han satt i bilen, då körde han en riktig vit lögn. Okay. Jag bara, det, 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 det låter som du sitter i bilen. Jag har bara varit och handlat lite, sa han. Okej, okay. okej. Okay. <laughs> men då var han på väg upp till Jönköping för att lägga sig på hotellet så att han kunde vara med på matchvänningen på morgonen och sen åkte han med laget ner till Malmö. Det blev ju ingen
0: lilliseffekt eftersom Malmö vann den matchen, men var vad känner du kring att HV plockar in Lillis?
1: Ja, men jag känner ändå att det är nödvändigt i den situation man har eh, hamnat i. Ram är ju väldigt ensam. Både Holmström och Nyman är ju utanför båset just nu och vi vet ju inte statusen med Nyman till exempel när han kan vara tillbaka och arbeta fullt ut. Så att, att man behövde en kraft till i båset har ju känts direkt nödvändigt. Så att eh, om Ram är prestigelös i det där så har inte jag några problem med att Lillis kliver in. Men det, är, man måste också få, det är som
0: du säger, Stefan Nyman är, är inte med, sviten av i alla fall den eh, uppgifterna vi har sviten efter corona, vi hoppas såklart att det går bra med Stefan Nyman, att han mår bra men det är klart att Ram måste stöttas upp eh, och hjälpas och det här var ju ett sätt delvis att förlänga Rams tränarkarriär man hade ju kunnat kapat honom och plockat in Lillis men nu väljer man ändå att plocka in Lillis för att stötta upp och då jag tycker jag ändå att man ger Ram en chans att lyckas. För det är ju klart, när han inte haft Nyman vid sin sida så har det blivit ganska tungt. Och han har Holmström stått där. Och Nyman var ju ändå där man plockade in för att vara den starka kraften som skulle hålla hans hand på något sätt.
1: Ja, och försvarspelet Men det som jag reflekterade över när jag såg HV spela mot Malmö borta var hur fruktansvärt uddlösa framåt de var. Det hände ju knappt någonting överhuvudtaget. Nej, det är, ju, det, är ju,
0: det är ju märkligt att med ändå den, de namnen man kan rada upp så. Sen är det klart att en sån som Stååhöv var inne på det, han behöver mer tid. Men tiden är ju rätt knapp för dem. Det är ju för varje match som går så ett lag som har förväntningar på sig att Malmö skulle vara i botten. Det visste man någonstans. Oscarshamn, det fanns en förväntan kring det. Men för lag som Brynäs och framförallt HV, Det känner man runt halsen varje dag man går till jobbet att ah, det är lite jobbigt att andas. För att det, det är tufft, jag har själv varit i det läget med Färjestad och då har det kanske 12-15 match, matcher in i säsongen. Men det, det var tufft alltså, varje dag när man visste att okej okay, vi levererar inte som förväntat, det är kris, det är kris, det är kris. Man, man, man är inte kreativ i tanken då kan jag säga.
1: Nej men på tal om kreativitet, Lias Andersson är ju en spelare som ska vara kreativ, nu försvinner både han och Linus Sandin bort i NHL och då blir man ju plötsligt väldigt tunna, man har spelare borta på JVM så att det är ju ganska akut att man behöver nu få in någonting här under jul och nyår så att man fyller upp med kroppar i truppen.
0: Men det blir ju ett chicken race, det kommer ju bli ett chicken race Brynäs värvar, ja det är ett krislag Malmö, ja, de värvar ju så in bänken mycket tänkte jag säga eh, eh, HV kommer att värva Oscarshamnar flagga för att plocka in eventuellt en four va. Det är liksom, coronatidet till trots Så liksom risken att åka ut och, och följdeffekten av det är för stora. Så att det kommer bli ett, det kommer, jag menar till 15 februari Klubbarna kommer värva eh, som aldrig för, tänkte jag säga
1: jag vet att jag var ganska... Jag har gnällt mycket på Linköping när man plockar in Nico Ojamäck i somras. Jag tror han var farvad nummer 14. Men Linköping är väl den enda klubben där det inte har hänt någonting. Rätta mig jag har fel. Är, är det inte de som har skött sig bäst om man får säga så nu Att De har Resa gått från sämst till bäst
0: då De har gått från sköter sig till bäst då eller?
1: Ja men vi har de det de, de lastar nog på rätt friskt där när det inte fanns så mycket coronarabatt och då fick de ju säkert coronarabatt på bland annat Petri Nickele eftersom han hade ett KL-avtal Ojamäke fick de säkert lite coronarabatt på också men det var ju inte i närheten av de här rena reapriserna som är nu när man får Retroch för 50 000 i månaden gånger tolv. Du börjar redan ladda upp för avsnitt 49, hör jag. <laughs> Verkligen, ja, det är ju dags. Rätt, rätt, mm. Ja, vi är ju kända för lite... Att vi kan vara lite hårdare, nu har Campes och fått sig en känga här och det Adam fick sig en känga för vad han har gjort med Jonte Dahlén och Mattias Boben. men nu är det fan när är dags för lite kärlek här Nu är det dags att lyfta upp en riktig legend i trojakrets Han har aldrig spelat för någon annan klubb i sin karriär någonsin Vi pratar om Daniel Trucken Karlsson som alltså gick om Daniel Håkansson som den meste trojaspelaren genom tiderna. Han har gjort 787 matcher i samma klubb. sedan debuten 2002-2003 när han debuterade i kvalserien för Troja Sen har inte han resulterat en enda klubb. Han har varit med upp och ner i Hockalsvenskan i Hela vägen. Pålitlig back. Inte den snabbaste spelaren men han spelar med kärlek och han är extremt lojal. Han är bara 34 år. Jag ser framför mig att Daniel Karlsson kommer kunna spela 5-6 år till om han bara klarar av tempot i matcherna. Så, så tror jag att, att han, kommer, han kommer säkert nå tusen matcher i Troja-tröjan och det är jäkligt imponerande och smått unikt i dessa tider men spelare som gör så många matcher för en och samma klubb i hela karriären. Frågan är om han rent av kommer att vara den sista som någonsin gör det.
0: Jag ser framför mig
1: trucken arena. Ja, det, 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 det borde den faktiskt heta. Han är, frågan är om han inte jobbar som truckförare också. För att det är ju från den verkligen gamla skolan som har ett knäggarjobb i sidan om hockeykarriären. Ja, det är ganska. Jag läste en artikel som. Eh...
0: Vår kollega och fenomenala Uffe Bodin skrev med trycken för något år sedan, nu förra året Då en typisk dag i Daniel Karlssons liv 045, uppstigning 0600, väcka dottern och göra henne redo för förskolan 0630, lämna dottern på förskolan Den skulle jag vilja syna, jag som har två döttrar På en halvtimme från att vecka till att lämna den, den Men okej, okay. 0640, samma åker med en kollega till Lagan utanför Ljungby där han jobbar 0700, stämpla in på jobbet. 12.00, lunch. Han måste äta något där mellan 07 och 12, annars orkar han inte träna. Men det får jag ta med trucken om jag träffar honom. 14.15, 1415 träning med Troja Ljungby. Fyspass före eller efter ispasset. 17.00, hade trucken hemma igen. 18.00, middag med familjen. 22.00, dags och sova. Sova om jag inte redan slocknat när jag nattat dottern. Då brukar man vara så trött att man somnar jämt henne. Skratt. Ja men alltså vilken underbar alltså, det, det är true, alltså, for love of the game, det är trucken.
1: Eh, vi tar vid med lite frågor, du har ju bakat in extremt många här och lyft upp många av våra trogna lyssnare. Men vi tar en annan trogen lyssnare, Birk Riegelman, han är aktiv nästan varje vecka. Och det är en fråga till, jag tror den är ämna till dig. Garpellev har ju aldrig varit headcoach innan. Han ställer alltså frågan från början. Har tre kronor tillräckligt bra ledarstav? Garpelöv har aldrig varit headcoach innan. Åkerblom misslyckad i Leksand. Bleke Björklöven. Ragnarsson ett gäng år i Antuna. Det är ju inga coachmeriter som skrämmer direkt. Ska det vara så ett landslag? Nej det
0: kan, man, det kan man ju, det är det finaste jobbet, man ska ha i, eller det finaste jobbet som finns i svensk hockey eh, Skulle Sam Halland få frågan eller Roger Rönnberg, Robert Olsson eller Bulan Berglund för den delen Så tror jag faktiskt inte att de hade varit intresserade och var förbundskaptener eh, Så att det finns liksom, det är inte de bästa tränarna, få, de vill nog inte vara förbundskaptener helt enkelt eh, Och vad grundar du dig på då? Jag tror, alltså, du har, de, de har tagit från förbundet När Rickard Grönborg blev förbundskapten Då hade ju han varit i förbundet Han var ju scout för eh, Tre Kronor Började som scout eh, Han var Sendebera U18 Och coach. Eh, jag, jag tror att liksom, det är en vardag Som coacherna vill ha en vardag Hela tiden att coacha och känna Utvecklat lag Det tror jag de brinner mer för än att coacha ett landslag Jag tror däremot Det som jag tycker att man borde göra det är att plocka ut coacher för turneringar och VM. Plocka ut de bästa coacherna. För Johan Garpenlöf är inte den bästa coachen. Marcus Åkeblom är en kanonkille men han är inte den bästa coachen. Marcus Ragnarsson, han är en eh, gammal storback kallaskille, men han är inte den bästa coachen. Plocka ut de bästa coacherna för ett VM. Plocka ut samhallan som head coach Dora. Ta bulan Bejlund så bygger du team med de här i 4-5 veckor. Eh, det, det skulle jag tycka vara den bästa lösningen för för Sverige och då också Premierar man någonstans de här Coacherna som gör SOL. Och det tror jag på sikt också kan göra Att vi kommer att kunna få en svensk coach i NOL. En fråga från Thomas Berggren Det kraxades Om risk för baksmälla för Hocka svenska lagen när nol lånen lämnar Att man inte spelar upp Ordinarie lag, har ni sett några tendenser Till baksmälla Björklöven senaste förluster till exempel Så att, Har du sett någon baksmälla för något lag Som har tappat NHL-spelare i en Frågan.
1: Ja, jag skulle väl säga att Vita Hästen är ju det laget som har drabbats klart hårdast och sen så får vi väl se hur det går för Tingsrid också, men Vita Hästen har ju tappat den som kanske var bäst i hela ligan Marcus Sörelsen, eller han var bäst i hela ligan han var så alltså dominant i Vita Hästen och resultaten visst de åkt upp och slog timrå och de har fått in Marcus Eriksson, Martin Janåls i truppen men det har ju ändå tappat väldigt, väldigt mycket kraft i truppen att tappa en så bra spelare som levererade så mycket poäng. Det var, var det, jag tror det var Adam Johansson som hade räknat ut... Eh, Målsnitt
0: före och efter, ja.
1: Ja, precis. Det hade väl minskat med typ eh, 1,8 eller 2 mål per match framåt ja, för ha, lite hästen sen. Ja, det hade halverats då. Om det var
0: 1,9 efter att han hade lämnat och, och nästan fyra med... Eh, med Sörensen du förresten lyssna på Adam Johanssons podd där med Jonathan Dahlén och Mattias Bromed då nämner han det bland annat väldigt intressant vår kära
1: kollega Adam ja och sen så vita, eller inte vita Hästen jag tror Tingsrid också kan få en liten smäll där med David Gustafsson, jag tror det har gått upp för många hur pass bra David Gustafsson faktiskt är jag tror att han kommer kunna vara en sån som är NHL i så många år och jag menar han är, han är noll-nolla Ja, han ja, jag har, vet. Alltså, han kommer att vara löjligt bra Januil. Han kommer att vara löjligt bra
0: ja, Han är ju en ung spelare I en vuxens kropp eh, Mogen eh, äh, är en, är en, Jag är jätteimponerad av honom Och eh, han kommer han, Som du säger, han kommer att vara Grym i NHL och Winnipeg Men då, då ta upp en annan center eh, Inte i samma dignitet Men August Sundstedt ställer en fråga Om Ottopajan i Leksand Han har inte kommit upp i nivå man trott under säsongen Dags för en magisk SOL trade och du, jag ja, kan du, ta du, brukar,
1: du brukar ju ha uh, Traderna klart för dig vem, 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 vem behöver en uh, 3D-center Som inte levererar? Ja,
0: är Ottopajan en 3D-center?
1: Ja, han, ja, han är
0: inte det Han är inte det SOL.
1: Nej, men vad skulle han vara då? Fjärde center?
0: Ja, fjärde. Ingen center alls? Ja men fjärde center skulle han kunna vara och det är ingen som kommer ta honom, det finns
1: ju inget trade bait med honom på något sätt Nej så är det ju men eh, någonstans så måste det ändå finnas kvalitet på honom, han var ju grym med det finska slutspelet så kanske någon som behöver en center går med in i ett slutspelet då vi tar en fråga till från Fredde Swigolfer heter han på Twitter När spelar ni in podden egentligen? Den klipps på natten och släpps 0500, Men när spelar ni in den? Sällan ni inte hinner att få ut söndagsnyheter har jag noterat även om de kommer ut relativt sent så, Ja, När spelar vi in podden? Det var väl någon gång efter att jag kom hem från Luleå då var det väldigt sent, var vi, ja, vi klara halv två på natten då
0: eller? Ja, nej, då, 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 var jag inte, då var jag inte människa där på måndagen men i regel så är det ju kvällstid då, som, vi, som vi sätter oss och försöker samla ihop nyheter och fördelen när man jobbar med dig utan att kliar allt för mycket på ryggen är att det är du som har nyheterna så att det är rätt skönt, många nyheter kommer du med till mig på söndagkvällen och det är en av veckans höjdpunkter.
1: Och så sitter vi faktiskt då, vi sitter, vi brukar börja snacka lite grann om vad vi ska ta upp kanske på torsdag kväll där. Och så säger jag, jag har en liten grej eller någonting sånt. Vågar jag spara den till typ på söndag eller någonting? Och då kan jag få ett svar från dig. Säg inte det innan, säg inte det innan. Jag vill få en överraskning i sändningen.
0: Nej, nu, då får man den här AIK-känslan där när du hade en sportchef. Du flaggade för att du hade sportchefen här. Och, nej, men då vill man inte veta det för man vill veta det, liksom... Live, live, så man får den, den
1: känslan. Ja, eftersom du säger att jag har nyheterna så, uh, så kan jag faktiskt smälla upp en, uh, en riktigt bra nyhet här nu. Vet vem som har förlängt sitt kontrakt? Uh, en riktig stjärna har förlängt sitt kontrakt i uh, SHL och hockasvenskan. SHL och hockasvenskan?
0: Alltså yeah. en
1: spelare? Nej, 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 inte en spelare. Det är viktigare än så. Vår vän Lars Lindberg har förlängt kontraktet med Simor. Du får ha kvar honom som, uh, som kollega i tre år till. Stjärnan klar för tre år Ja, den är grym Lars alltså, Lindberg, det... är klar, alltså. <laughs> Lindberg är klar alltså Lindberg är klar Lindberg är klar, är det avsnittsnamnet Lindberg är klar den, Det sätter vi Ja <laughs> Ja, nu är det slut på frågor Nu är det allvar, nu är det tävling Du fick ingen förra veckan Jag fick ett riktigt besviket meddelande Från Emil Dahlastark, Nilsson. När det inte var någon tävling var det ett mejl eller art meddelande? Ja, det har varit ett art meddelande på Messenger att han hade gått och bara väntat hela avsnittet på att han skulle köra över oss. Jag tror han saltade lite. Han, jag tror inte han kör över oss överhuvudtaget ska jag säga. Nej, det skulle han aldrig göra. Aldrig Nej. någonsin. Men i alla fall, jag har en tävling Och det är inte jag som har tävlingen Utan jag har ju faktiskt fått den skickad till mig Jag älskar ju det här, då slipper man ju jobba För att dra fram en tävling <laughs> Det är Adam Häglund Som har plockat fram den Han heter Haglund-02 på Twitter Han som har plockat fram den till dig Och han skrev så här Här har du en klurig klubb till Sunny, så det är en klubb vi är ute efter Här nu, jag och Okej. Okay. På fem poäng 1970 bildades den här föreningen som består av 50% IFK och 50% santfält för odling. Och 1970, nej det, nej. Du är inte med på notorna där. Då kör, vi, då kör vi fyra poäng. Under 80-talet eh, hade den här klubben sin storhetstid. Fika bröd från Västra Frölunda med mäktig kaluv. Och inte lankvist var två av stjärnorna. Jag tar den igen. Under 80-talet hade den här klubben sin storhetstid. Fikabröd från Västra Frölunda med mäktig kalv Och inte Landqvist för två av stjärnorna. Den här kändes nej. tuff. Den här kändes
0: tuff. Ja, alltså. nej men, nej, men den, den, är, den är bra. Fortsätt. Tre poäng.
1: Vi kör tre. AEK <skratt> och Färjestad stod för motståndet i de stora matcherna och 1987 polerades hjälmarna.
0: Alltså SM-guld 87?
1: AIK och Färjestad stod för motståndet i de stora matcherna. Och 1987 polerades hjälmarna.
0: Jag vet ju vilka som vann 87, men bildades de 1970. Polerades hjälmarna. Man fick inte hjälmar om man flyttades upp.
1: Nej, men jag, jag, jag kommer svara. Mm, jag, jag, jag tittar på din lapp här, vad du skriver. Vi har fått ett svar på lappen här. Och vi tar på två poäng. Detta ju -ju lag som man skulle kom att bli under 90-talet spelade senast i sedan 0, -0, -0 -1 och hade då en halvsovjet som skapade rubriker Ja, jag är trygg med det här Ja ah, Jag kände det också, jag såg det är på dig Poäng poäng 2010 i klubben i konkurs men räddades av den gröngula supporterskaran som blev rånade på en SHL-plats i fjol då det här laget dessutom slagit poängrekord i hockeyalsönskan alltså Och rätt svar får jag då från dig som jag fick på tre poäng Björklöven, då vill, då vill jag ha eh, ledtrådarna på 5 på och 4 där. Ja, då eh, menar han då 1970 bildades den här så 50% IFK och 50% sandfält för odling. Och då är det EFK Umeå och Sandåkern. Okej, okay, ja. Och så på fyra poäng eh, som jag läste upp, eh, fika bröd från Västra Frölunda med mäktig kaluv. Och inte lankvist var två av stjärnorna Då är det Bullen och ökvist. Inte Landqvist är ju en ö ja, den, den är, det, är, det här är på spåret Det här är på spåret äh, det var, den, den gjorde han bra dem, eller hur?
0: Jättebra dam. det här var vi
1: nöjda med Ja, tre poäng Helt okej okay,
0: va? Ja absolut ja, jag, men, jag är nöjda, alltså, En tre jag drar in här det är jag nöjd med
1: Ja verkligen eh, Innan vi avslutar får jag eh, dra en annan grej Har du en nyhet till? Nej, jag har en annan sak som jag, eh, jag vill eh, dra här. Henning Solberg som är målvaktstränare i Malmö och han och Oskar Alfönfält har ju sedan eh, typ april eller maj någonting hållit i en förening som heter Gör Något då. Och de är väldigt nära att nå målet på 400 000 för att kunna köpa in en ny respirator till vården. Så jag skulle vilja slå ett slag för de som har möjlighet kan få swish in en liten slant så att de eh, når det där målet. Och då är det 1, 2, 3, 140 6404 som man kan swisha in 1, 2, 3 1, 4, 0, 6, 4, 0, 4 så kan de väl få ihop de där 400 000 till den där respiratorn Gör något då! Med den uppmaningen från Sanni där så tar vi och tackar för att ni var med oss under den här tiden och vi önskar alla en riktigt god jul. Och till skillnad från förra året när han skulle segla i Västindien höll jag på att säga ja, så, liksom. så kommer, vi, kommer vi tillbaka i mellandagarna nu. Det finns ingen ledighet att ta ut för oss utan vi gör så på nästa måndag.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: På Sveriges största jackpot går går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller.